0: Alors, il y a des bonnes nouvelles, on s'accroche aux bonnes nouvelles qui passent, alors ça s'améliore la situation dans les hôpitaux, on dit que le même le délestage des chirurgies qui va s'atténuer euh, bientôt dans les hôpitaux, c'est une excellente nouvelle, on en parle avec le docteur Mathieu Simon, euh, pneumologue, intensiviste et chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec. Bonjour docteur Simon.
1: Bonjour, jean Martineau.
0: Ben, C'est des bonnes nouvelles, là, finalement. Le délestage, bien sûr, ça, ça veut dire qu'il y, y a des gens qui attendaient pour une chirurgie. Hein. On a vu la semaine dernière un jeune garçon euh, euh, de 14 ans, je crois, qui attendait pour euh, un remplacement des hanches et qui, là, va peut-être avoir bon son opération. Donc, c'est des très bonnes nouvelles.
1: Oui, c'est d'excellentes nouvelle. puis il faut se féliciter collectivement de, des résultats qu'on a enregistrés ces dernières, ces derniers jours. Je vous dirais que c'était précaire jusqu'au milieu de la semaine dernière, puis on a commencé à voir le nombre de patients hospitalisés, le nombre de patients aux soins intensifs baisser. On a perdu euh, 30, euh, 30 lits occupés en soins intensifs en dedans de, de la fin de semaine, donc c'est une bonne nouvelle. Puis c'est pas parce que les patients meurent, c'est parce que les patients guérissent. Là, ça On a, on a, on a réussi quand même à passer par-dessus, je pense, le pic la deuxième vague. Ça demeure fragile, mais on doit à la population de lui offrir le service, tout ce qu'on peut lui offrir.
0: Mais là, le danger, il ne faut pas jouer au yo-yo. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, ah, la situation s'améliore, wow, super, alors euh, on, on arrête le confinement, on arrête le couvre-feu, puis là, ben là, ça va recommencer.
1: Ben, C'est toujours le danger. Hein. On a encore euh, à peu près 1200 nouveaux cas par, euh, par jour euh, au Québec. C'est encore beaucoup. Uh, puis on est à la merci, effectivement, d'un relâchement collectif, à la merci des nouveaux variants qui pourraient augmenter rapidement le, le taux de, de positivité. Puis je pense qu'il faut que la, la population comprenne que uh, on, on, on va peut-être faire du yo-yo, mais du yo-yo non planifié. C'est-à-dire que là, on profite de la petite accalmie pour donner le plus de services possible aux gens qui mmh. ont été négligés pendant le covid mais si on continue pas dans la bonne direction, ça se peut très bien qu'on soit obligé de revenir en arrière. Puis ça, ça va être ça jusqu'à ce que le vaccin soit largement disponible dans la population.
0: Ben oui, on, on confine, on déconfine, on confine, on déconfine et tout ça. Là, on a hâte que le vaccin arrive. Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur Simon Les médias qui voudraient pouvoir entrer dans les dans les établissements de santé, que ce soit les hôpitaux, les CHSLD, pour montrer là, parce que comme ils disait ils vont des On veut pas le savoir on veut le « voir C'est une chose qu'on qu nous parle des, des, des gens qui ont la COVID. Ça en est une autre de voir un monsieur entubé euh, euh, au complet. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
1: Bah, philosophiquement, je suis très favorable à la transparence. Puis je pense que ça pourrait aider des gens à réaliser euh, comment est-ce que c'est précaire dans les hôpitaux. Il y a eu quelques exemples de ça dans les, les derniers mois qui ont été très, très poignants. Euh, sur un autre côté, vous comprendrez que j'interdis à des familles de venir voir des proches qui sont très malades pour protéger justement les, euh, la sécurité des soins. Donc, c'est sûr qu'il faut doser. Hein. La, mmh. Faire rentrer des caméras, ça, ça perturbe un peu L'écologie, ça perturbe aussi l'attention du personnel soignant. Alors, il y a un équilibre entre la transparence et euh, le free-for-all. Puis, je pense que ça peut se trouver de façon correcte. C'est juste qu'on peut pas ouvrir à tout le monde tout le temps. Euh, mais je pense que plus, les, plus la population va être consciente, puis je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vous faites mmh. une d'éducation collective qui est fascinante et importante. Puis, je pense que ça en fait partie. Donc, j'y suis favorable. Avec les restrictions que je vous donne, c'est-à-dire que ça peut pas se faire tout le temps je, dans tous les milieux en toutes circonstances.
0: Quelqu'un me dit la semaine dernière que bon, on veut pas, entre autres, que les journalistes et les caméras entrent dans les hôpitaux parce qu'ils pourraient filmer des lits qui sont qui sont libres. Parce que ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a des lits qui servent à rien, mais c'est 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 pour vous préparer là, si jamais il y, y a une flambée de cas que soudainement ben, ces lits-là soient disponibles et que ça serait trop choquant euh, de montrer. À la télévision, que des lits actuellement qui sont, qui servent à rien dans l'éventualité qu'il y ait vraiment une un explosion des cas. Vous en pensez quoi, ça?
1: d'abord il n'y a pas beaucoup de lits qui servent à rien puis je pense que les <rire> caméras auraient besoin d'un très grand angle pour trouver assez de <rire> lits pour faire sensation euh, mais c'est vrai écoutez la, la nouvelle que le docteur O'Partney a communiqué au directeur d'hôpitaux pendant la fin de semaine qu'on pouvait laisser tomber un peu de délestage pour reprendre des activités normales mais c'est un peu ça c'est libérer ces lits qu'on appelle de surcapacité parce que vous comprendrez que on est obligé de faire un, un jeu de devinette un peu un pari ouais. ça va baisser on n'aura pas besoin de surcapacité. On ne peut pas dire à la population, bon, on a fait comme si de rien n'était, puis là, vous arrivez avec le COVID à l'urgence, mais on ne peut pas vous traiter parce qu'on n'a plus de lit, parce qu'on n'y a pas pensé. Alors, c'est toujours l'équilibre entre être prêt et euh, être pris euh, être pris au dépourvu. Puisque le, ce que la, la sous-ministre nous, nous autorise maintenant, c'est de peut-être se préparer un peu moins fortement une, une vague euh, COVID qui s'éteint qui tranquillement. Puis ça, c'est bien reçu à tous les niveaux Puis on est bien heureux de recommencer à traiter euh, tous les gens qu'on peut traiter. Parce là.
0: que, parce que docteur Simon, là, euh, d'annoncer à quelqu'un qui attendait avec bonheur là ça, 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 son opération, une chirurgie, que ça pourrait être pour euh, installer une nouvelle valve, greffer une valve, que ce soit pour enlever une tumeur cancéreuse, remplacer une hanche et tout ça, il a appelé cette personne il lui dit excusez, mais la, votre chirurgie de, doit être reportée à une date ultérieure. C'est pas, pas facile.
1: Écoutez, il y, y a un patient dont on discutait en, en fin de semaine, justement, qui a été repoussé à quatre reprises euh, au <rire> cours des, des, de, la, de la deuxième vague de la pandémie. Puis vous comprendrez que le, le chirurgien qui est pris pour rappeler ce patient lui disant Écoute, ton, ton cas n'est pas entièrement urgent, tu ne peux pas passer tout de suite parce qu'on a du COVID. Ben, la personne qui se fait repousser ça à quatre reprises, c'est pas bon. Puis, vous savez, même des maladies qui sont pas immédiatement urgentes parce qu'elles menacent la vie, si on attend trop longtemps, elles finissent par, par le devenir. Et c'est sans compter toute la détresse morale qui vient avec ces, justement, là, ce, ce jeu du yo-yo qui, qui est, qui est pas approprié. Puis ça, c'est un exemple parmi probablement des milliers d'autres. Euh, les, les gens comprennent, par contre, puis c'est beau de voir que ces patients-là se disent « ben Écoute, c'est correct, j'ai la chance de pas être trop malade, de pas être en train de mourir, je vais attendre. » Mais c'est sûr que c'est loin d'être l'idéal. Euh, je pense que toutes les chirurgies urgentes au Québec se sont faites ben après ça, il faut définir l'urgence. C'est c'était un cancer qui évolue lentement, tu peux attendre, mais c'est OK, c'est correct de le dire. Mais mmh. pour la personne qui vit, ce n'est pas nécessairement ben non, euh, non. évident. Puis moi, et, le premier, et, je, 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 et, je suis un peu intuit.
0: Ben, tout à fait. Puis le, le stress et l'angoisse, ben c'est pas très bon non plus sur sur le cancer. Quand tu es malade, on dit toujours que il, il faut que tu prennes ce zen, etc. Mais si tu stressé et angoissé, ta maladie ne peut être que, que, que qu est encore plus grave. Là.
1: Oui, puis vous savez, il y, a, il y a un malade qui est visé par ça, mais il y a tout son entourage, sa famille, qui vivent dans cette même angoisse, si bien qu'on on rend malade un paquet de monde à attendre trop longtemps. Euh, malheureusement... Ou heureusement, il faut faire des choix. On n'a pas les ressources immenses, alors on, on a fait ces choix-là de façon, je l'espère, responsable. Je vais dire, comme Fidel Castro, on laissera à l'histoire le soin de nous juger. <rire> Mais écoutez, je trouve que globalement, la, la deuxième vague a été correctement jugulée. Puis ça, c'est une, euh, une contribution de la population qui a pris des mesures appropriées, du gouvernement qui a fait les, les bons choix, des hôpitaux qui ont su s'organiser, euh, puis de vous autres qui avez su euh, faire euh, faire, euh, faire la faire la. Pour, euh, pour la population puis vos auditeurs qui, euh, malheureusement, effectivement, quand, tant que tu n'es pas concerné directement par le COVID ou par un proche qui attend une chirurgie ou un autre traitement, ben, tu peux considérer que tu es jusqu'à un certain point invulnérable face à ça.
0: Euh, le, le, je vais poser une question je vais vous demander une question là, de d'éthique de, euh, la question à 1000$ alors dans le devoir aujourd'hui on, on souligne le fait que 73% des gens qui sont décédés de la COVID avaient 80 ans et plus et là il y a des médecins qui se demandent s'il était opportun de déployer autant de ressources hospitalières pour sauver des gens qui étaient susceptibles de mourir dans un avenir rapproché COVID ou pas? Parce que l'espérance de vie au Québec, c'est de 81 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes. On dit, quand quelqu'un qui a 80 ans, 81 ans, 82 ans, a la COVID, est-ce que ça vaut vraiment la peine de déployer autant de ressources humaines et matérielles et tout ça pour sauver quelqu'un qui peut-être mourrait six mois après? C'est une, une sacrée question, ça.
1: C'est une belle question. Euh, écoutez, il faut, il faut faire une distinction. Euh, C'est vrai que la majorité des, des gens qui sont morts de la COVID étaient des personnes âgées ou avec des comorbidités, euh, qui euh, vivaient en CHSLD, en RPA ou même à la maison et dont l'espérance de vie, euh, avec ou sans le COVID, était déjà euh, entamée. Les, les lits occupés aux soins intensifs on l'ont été par des personnes en très grande majorité, beaucoup plus jeunes et qui avaient un pronostic de, de récupération qui était raisonnable. Les gens de 80 ans et plus qui avaient des pronostics limités ont été amenés à l'hôpital parce que dans les CHSLD, euh, vous avez un ratio par moment d'infirmières de une infirmière pour 75 personnes. Alors même si on avait voulu faire des soins de confort, à quelqu'un qui est âgé puis qui ne veut pas ou ne peut pas bénéficier mmh. de traitement agressif. Il y a un fond de dignité et de confort qu'il faut assurer à ces gens-là qui sont âgés aujourd'hui, mais qui étaient il y a 30 ans dans la fleur de l'âge puis qui ont contribué à la société sur tous les aspects. Alors, donc le, le choix qu'on a eu à faire, c'est est-ce qu'on laisse des gens dans l'indigence et l'abandon la, dans des ressources qui n'étaient pas assez fortement équipées pour faire face à des, des besoins de soins de confort, de traitements limités, ou est-ce qu'on collectivement on décidait qu'on leur devait quelque chose à ces gens-là, qu'on les amenait à l'hôpital, qu'on traitait ceux qu'on pouvait traiter, puis qu'on assurait au moins la dignité, puis le confort aux gens qui ne pourraient pas avoir de traitement actif. Ben, c'est le choix qui a été fait, puis je pense que sociétairement, c'est correct. Uh, vous savez, il y, a, il y a 94 à 96 des personnes de CHSLD qui ont attrapé le COVID, qui ont été traitées dans leur milieu euh, de vie. Okay. Donc, une très faible minorité qui sont venues à l'hôpital. Mais manifestement, même si c'est une très faible minorité, ils sont venus. Ils ont été ça a fait sensation, puis il y a certaines personnes qui se, qui se servent de ça pour dire qu'on aurait peut-être pu, au contraire, donner des soins à des personnes plus jeunes qui avaient d'autres maladies. Mais vous comprendrez que c'est un choix qui est qui est à peu près impossible. Est-ce qu'on laisse tomber quelqu'un qui a contribué à la société mmh. et qui souffre maintenant pour en traiter un plus jeune qui a peut-être un meilleur pronostic et qui pourrait avoir un traitement actif? Ah, c'est très difficile, mais moi j'ai beaucoup de misère à, à jeter euh, jeter de mettre de côté des gens qui souffrent dans des ressources qui sont insuffisantes pour assurer le, le, un minimum de dignité humaine quand, quand les, les besoins se font sentir
0: donc on dit, on dit qu'il y a quand même bon, comme je disais, c'est surtout les personnes âgées qui attrapent la COVID, mais on dit que quand même ils représentent 15% des hospitalisations aux soins intensifs euh, donc, ça veut dire qu'il y a déjà un triage, une forme de triage qui était qui était effectué, quoi.
1: En fait, en soins intensifs, du triage au sens très large du terme, on en fait tous les jours. C'est-à-dire que moi, comme chef des soins intensifs, puis mes 230 autres collègues intensivistes au Québec, quand un médecin nous appelle pour nous dit qu'il y a un patient qui va mal et qui a peut-être mmh. besoin de soins intensifs, la première chose dont on s'assure, c'est que le patient peut bénéficier des soins intensifs. Mmh. Vous savez, avoir des tubes un peu partout, des aiguilles dans tous les vaisseaux, euh, ce n'est pas confortable. Donc, on s'assure... Que la personne est rendue à une époque de sa vie puis à une volonté de passer à travers un épisode qui, euh, mmh. qui est très difficile et qui s'associe à une très longue réadaptation. Puis effectivement, sans vouloir faire de l'âgisme, il y a souvent des personnes âgées qui se disent bah, « Écoutez, moi j'ai vécu une belle vie, donnez-moi des traitements de base et puis assurez mon confort si ça ne fonctionne pas, mais je ne veux pas avoir de tube dans la gorge, je ne veux pas avoir de cathéter, un peu de dialyse. » Puis ça, c'est très adéquat. Puis ce n'est pas du triage. Mmh. Tu... C'est juste de la pertinence des soins, faire souffrir quelqu'un. Tu sais, si vous avez 20 ans puis vous, vous avez un accident de la route, je vais être prêt à vous faire souffrir beaucoup de choses très longtemps parce que je sais que vous avez 60 ans devant vous d'une vie de qualité. Si vous êtes rendu à 80 ans, la même souffrance ne débouche pas sur la, en fait, la même qualité de vie. En fait, docteur,
0: docteur Simon, ça serait de l'acharnement finalement, là.
1: Vous savez, l'acharnement est défini très très différemment dépendant de la culture à laquelle on appartient et des époques de la vie. Mais oui, ça pourrait effectivement devenir de l'acharnement. Puis je vous dirais que le premier rôle d'un intensiviste, c'est s'assurer qu'on ne fait pas souffrir quelqu'un inutilement, mm. le patient, sa famille, et, et après ça, l'utilisation de la ressource devient secondaire. Là, c'est si on, il n'y a pas de raison de pas utiliser une ressource si c'est pas pour le bien du patient. Et mais des fois, c'est pas tout. Ce qui est évident, c'est que c'est pas pour le bien du patient qu'on les amène aux soins intensifs. Puis ces patients-là, donc, se retrouvent à ne pas venir aux soins intensifs, pas dans un processus de triage, mais dans un processus de discussion très honnête qui nous assure qu'on va vers le meilleur. Mais,
0: mais comme vous dites, là, ce genre de questionnement-là euh, se, se, se faisait, là euh, à, à, ce genre de décision-là difficile se, se se prenait même avant la, la période de, de, de pandémie. Là. En fait, c'est le quotidien des soins intensifs. Là. Vous êtes toujours dans des dans des questions éthiques et morales euh, particulièrement euh, difficiles. C'est ça que ça doit être très dur de travailler dans les soins intensifs et de prendre régulièrement ce genre de décisions-là qui sont des décisions lourdes de conséquences. Évidemment, vous en parlez avec la famille, etc. Mais bref, les, ce sont des bonnes nouvelles quand même. Le délestage des chirurgies qui va s'atténuer sous peu dans les hôpitaux, des gens qui attendaient leur chirurgie qui vont pouvoir enfin passer sur le bistouri. Donc, on s'accroche. Quand les bonnes nouvelles sont là, on s'accroche après euh, pour essayer de passer à travers la semaine. Merci pour tout le travail que vous fait et de, de prendre le temps de nous parler docteur Mathieu Simon. Merci beaucoup.
1: Merci M. Martineau. Bonne journée, Bonne journée, à vous. Bonne
0: journée.